0: Bonjour à tous, je vous invite à prendre place confortablement. Bienvenue sur Turquoise. Je vais vous parler aujourd'hui de mon expérience personnelle et je vais revenir sur des points que j'ai commencé à aborder précédemment. Il semble que la réalité soit à ce jour inexplicable pour beaucoup d'entre nous. Elle le restera encore longtemps, j'en ai bien peur, car la réalité est un mystère. Je n'ai pas la prétention de savoir ce qu'elle est, pourtant j'ai envie d'en parler car ce n'est pas un sujet qui devrait être réservé aux scientifiques ou aux philosophes. Je voudrais aussi attiser votre curiosité et vous dire que vous aussi, vous pouvez enquêter de votre côté. La réalité est profondément personnelle et pour la comprendre, il faut se connecter à notre expérience. Pour éveiller votre curiosité, je vais certainement faire des déclarations qui peuvent paraître un petit peu étonnantes. J'espère que cela ne vous arrêtera pas dans l'écoute de ce podcast. Ces déclarations sont vérifiées dans ma vie. J'essaye de valider tout ce que je dis par mon expérience pour éviter de colporter toutes sortes d'idéologies. Il va falloir que je fasse une petite explication de comment j'en suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Il y a environ huit ans, j'ai eu une expérience d'angoisse assez forte en regardant une vidéo. C'était une femme, Corinne Sombrin, qui parlait de trans chamanique. Cette angoisse a causé en moi une sensation alors inconnue. C'était une sensation très bizarre. C'était la sensation de sortir de mon corps. Cette expérience m'a vraiment troublé sur le moment, et pour toute la soirée qui suivit. À l'époque, j'étais encore au lycée. Cette expérience a déclenché chez moi une immense soif de curiosité. Dès le lendemain, j'ai commencé à faire un milliard de recherches sur les sorties hors du corps et je pratiquais tous les soirs pour essayer de retrouver cette sensation qui m'avait fait peur. Je voulais faire ce que le monde d'internet a surnommé « un voyage astral ». Après ça, j'ai recherché du sens dans de nombreux domaines, comme la spiritualité et les religions, pour la bonne raison que ces domaines me semblaient beaucoup plus proches de la vérité que la science, trop complexes et trop abstraites pour moi à l'époque. À cette même période, je me souviens qu'un de mes professeurs lisait « Le pouvoir de l'instant présent, des un livre assez populaire de nos jours. Je me suis mis à le lire moi aussi, puis ne trouvant pas plus d'explications sur les phénomènes paranormaux qui étaient ma principale préoccupation de l'époque, j'ai commencé à aller lire les livres d'Eliphas Lévy sur la magie et les écrits d'Elena Blavatsky sur la théosophie. Dans tous ces livres, je trouvais des savoirs intéressants qui allaient à contre-courant de la culture actuelle. C'est justement de ces idées sur la magie et sur le mysticisme qu'est né le New Age. Le mouvement New Age, c'est le courant de spiritualité le plus important du XXe et du XXIe siècle. C'est une sorte de bricolage de toutes les spiritualités existantes. C'est une tentative de redonner du sens au monde face au mode de vie consumériste. C'est un pas de côté vers la recherche de soi, vers la recherche de comment vivre une vie équilibrée, et c'est aussi une redécouverte des sagesses traditionnelles. Aujourd'hui, je commence à avoir une bonne compréhension du message des religions, et des enseignements que la spiritualité peut apporter à un individu. Je dois vous raconter mes prises de conscience récentes, car je ne veux pas garder ça pour moi égoïstement. J'ai remarqué qu'une grande partie des sentiments négatifs surgissent lorsque je rumine des pensées. Ça prend du temps de s'en apercevoir. Lorsque les pensées arrivent en cascade, le sentiment de mal-être se manifeste. Je passe beaucoup de temps à juste observer ce qui se passe dans ma tête et dans mes sensations. Si je fais ça, c'est parce que je sens que j'en suis à un point où les découvertes ne sont possibles qu'en observant ma réalité. J'ai écouté des heures et des heures de philosophie sur YouTube, j'ai lu de nombreux livres sur la méditation, sur l'instant présent et sur la conscience. Mais là, je ressens le besoin de mettre en pratique ce que j'ai appris, car la spiritualité, c'est pas seulement un ensemble de compréhensions. Le travail consiste aussi à refléter nos compréhensions dans nos vies de tous les jours. Cette semaine... En méditant, je ressentais des signes de fatigue. J'ai donc décidé d'écouter mon corps et de m'allonger sur mon lit pour dormir à chaque fois que j'en ressentais le besoin. Je suis une personne très rêveuse et j'aime me sentir glisser dans le sommeil. En laissant aller mon être, en ignorant les « il faut »,« je dois »,« c'est bien »,« c'est mal »,« je veux »,« je ne veux pas », mon observation est plus libre et plus sensible. Il semble que la joie dans mon quotidien vient simplement du fait d'être présent. L'anxiété et les angoisses viennent d'un mental troublé par mes pensées, mes jugements et par mes conditionnements. Les nuances de sentiments et de sensations dans notre corps sont subtiles et tellement variées. Nous pouvons ressentir tellement plus de choses quand nous sommes calmes et alertes. Nous pouvons voir par exemple la luminosité de la pièce changer instant après instant en fonction des nuages qui cachent le soleil au dehors. Nous pouvons même comprendre des choses sans réfléchir. Cette expérience d'observation consciente, au fil des jours, a apporté une sensation paisible dans les coulisses de mon esprit. J'ai une sensation au fond du cœur, au centre de mon être, qui est paisible, sur lequel je peux venir poser mon attention et qui coupe mes envies constantes de plaisir et de distraction. Ce que j'arrive de mieux en mieux à comprendre à travers l'observation, c'est que nous dérivons d'un état de conscience à l'autre bien souvent sans nous en apercevoir. Je suis conscient de mes sens en général, de ce que je vois, de ce que j'entends, de ce que je touche, mais je remarque que nous ne prenons jamais bien le temps de questionner le pourquoi. Nous n'arrêtons jamais de passer d'un état à l'autre. Nous ne questionnons pas l'origine de toutes nos expériences. Nous prenons pour acquis le fait d'être présent alors que c'est la question la plus mystérieuse qui soit. Je crois que la plupart des gens esquivent cette question par ennui ou par peur de ce qu'ils pourraient découvrir. Poser son attention sur cette chose mystérieuse qui est la conscience, c'est sans doute l'une des choses les plus difficiles à faire. C'est un peu comme demander au soleil de s'éclairer lui-même. On peut quand même expérimenter notre nature en enquêtant sur nos expériences. Le yoga ou la méditation sont les pratiques les plus répandues pour y parvenir. Mais on peut aussi y parvenir par la contemplation, la prière, ou même dans notre quotidien en cultivant notre capacité à observer. Aujourd'hui, on remet en question l'utilité des religions. Beaucoup de gens sont athées, sceptiques et matérialistes. Mais il serait temps de considérer science et religion comme allant de pair. Je prétends que toutes les religions ont le même message. Je crois que ce n'est pas un hasard qu'il y ait tant d'enseignements qui pointent vers la même chose. Ce qu'on appelle Dieu dans les religions ne serait en fait rien d'autre que cette chose qui est à la base de toute expérience que l'on appelle la conscience. Pour les sceptiques, je rappelle que la méthode scientifique nous demande d'aller tester les choses par nous-mêmes. Il faut donc que mes pères examinent ces déclarations. Au lieu de discréditer les religions, je vous invite à faire des recherches en profondeur, jusqu'aux connaissances mystiques que cachent ces ensembles de croyances et de pratiques. Si vous ne testez pas les méthodes qui permettent d'arriver à la vérité, vous ne pouvez pas savoir si elles sont valables ou non. Par contre, je ne peux pas dire cela sans préciser que je suis d'accord pour dire que le dogmatisme religieux est effrayant. Et je ferai, je ferai probablement un épisode sur les cultes, car le sujet mérite la peine d'être abordé en profondeur. Le problème d'aller à la recherche de sagesse dans les livres et dans les philosophies, c'est qu'on ne sait pas si on peut leur faire confiance. Pourtant, il faut bien commencer quelque part. Car quand on va chercher à l'intérieur de nous, on voit nos défaillances, nos incompréhensions on est confronté au fait qu'on ne sait pas et qu'on ne pourra jamais savoir. Lorsqu'on ne sait pas, c'est souvent à ce moment-là qu'on croit sage de référer à Socrate en disant « Je sais que je ne sais pas ». C'est bien utile car ça met fin au questionnement et ça nous permet de retourner à une activité entre guillemets utile ou distrayante en fonction de si on est plus axé sur nos plaisirs ou sur nos devoirs. Si vous êtes comme moi, vous pouvez aussi vous retrouver face à un vide existentiel en vous disant que tout est relatif, et que du coup, plus rien n'a de sens. C'est la même conclusion qui se dessine alors. On retourne à nos habitudes dans lesquelles on se sent en contrôle, là où on en peut tirer de la joie ou de la satisfaction facilement. Pourtant, si tout est relatif, même cette phrase l'est. Il faut donc chercher plus loin, n'est-ce pas J'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà questionné votre propre sommeil sincèrement Nous prenons pour acquis qu'il n'y a rien quand nous dormons, que nous perdons conscience au moment où nous passons dans le sommeil profond. Une déclaration étonnante que je souhaite vous partager est que cette vision à propos du sommeil est erronée. Dans notre sommeil, nous perdons seulement les perceptions extérieures. Nous expérimentons donc l'absence de sensations et de perception. Comment je sais ça Je sais ça car je fais l'expérience du sommeil chaque nuit et au réveil, il m'arrive de dire que j'ai bien dormi. Ce dont je me rends compte maintenant, après cette dernière semaine, c'est que ma conscience ne s'arrête en fait jamais. Je suis toujours conscient. Dans notre culture, nous croyons que le temps et l'espace sont le substrat éternel, dans lequel tout le reste, y compris la conscience, va et vient. Mais ce n'est pas notre expérience. La conscience est le substrat omniprésent dans lequel tout le reste va et vient. La connaissance de toute chose est toujours une expérience consciente. Si vous restez en contact avec l'expérience, vous pouvez également remarquer que le temps et l'espace sont des éléments qui apparaissent dans la conscience, et non pas l'inverse. Parce que notre culture a négligé la présence de la conscience, nous considérons la conscience comme étant localisée dans notre cerveau, alors que la conscience est la base de toute chose, c'est notre cerveau qui est imaginé par la conscience. Ce que je dis est radical, j'en suis conscient. Pourquoi on considère l'intelligence comme quelque chose que seuls nous, humains, sommes capables de détenir Pourquoi serions-nous lucides dans un univers inconscient la vérité, c'est que la conscience est permanente, éternelle et infinie. Les mots sont de faibles outils pour décrire un phénomène aussi complexe. Nous ne possédons pas notre propre conscience. La conscience est le principe premier dans lequel le monde, ou le Big Bang, peut apparaître. Je sais, ça paraît un peu fou, c'est pourquoi nous avons besoin d'aide pour comprendre tout ça. C'est une entreprise individuelle de recherche de soi mais c'est aussi un travail collectif. Il devrait y avoir des études scientifiques poussées sur la conscience. Malheureusement, je ne crois pas que ce soit un domaine très lucratif de nos jours. Je crois que le jour où la science commencera à s'intéresser à la métaphysique, on fera plus de progrès en seulement dix ans qu'on en a fait jusqu'à maintenant. La réalité elle ne serait donc pas matérielle et temporelle, comme tout le monde le croit. La conscience, c'est la réalité, et elle est constituée de pure imagination. Ce n'est pas qu'une spéculation de ma part. Le fait que la conscience est toujours présente, même dans notre sommeil, c'est en fait notre expérience. Lorsque vous vous endormez la nuit, l'espace et le temps disparaissent. Mais l'expérience d'être conscient ne disparaît pas. Ce dont vous êtes conscient disparaît. Mais l'expérience d'être conscient ne disparaît pas. Le temps et l'espace apparaissent et disparaissent dans notre expérience comme une pensée. Mais le sentiment d'être conscient, lui, est toujours présent. C'est la base de notre expérience. On peut aussi parler de la question de la mort. Que se passe-t-il pour la conscience après la mort Quel que soit le processus que nous suivons après la mort, je dirais que c'est la même chose. La conscience demeure toujours. Dans cette vie, la conscience a pris une forme corporelle auquel elle s'identifie. Après la mort, la contraction se délocalise. Pour illustrer mon propos, vous pouvez prendre l'image d'un tourbillon dans une rivière. Quand le tourbillon perd sa forme, les énergies s'étendent dans le milieu plus large qu'est la rivière. Je vous propose une deuxième image pour mieux comprendre. Si le bâtiment dans lequel je me trouve s'écroule, la pièce dans laquelle je suis disparaît, mais l'espace est toujours là. Quelle que soit la transition qui se produit, cette transition est connue par la même conscience. La conscience ne subit aucun changement, ni aucune transition. La conscience, c'est votre être profond, c'est ce qu'on appelle notre âme. Que faire de ce savoir C'est une bonne question. Personnellement, je commence à réaliser ces idées pour moi-même et j'ai l'impression qu'il y a un potentiel dans ces idées. Pas un potentiel de création d'une nouvelle secte, d'un nouveau groupe ou d'une nouvelle idéologie. Pas un potentiel pour générer de l'argent ou pour créer un monopole sur la vérité. Mais un potentiel pour mieux vivre ensemble, un potentiel pour mieux se comprendre, et comprendre le monde dans lequel nous sommes, et un potentiel pour l'amélioration de notre santé mentale. Certains d'entre vous, à ce moment de l'émission, se disent que ça y est, je suis devenu complètement fou, mais pourtant c'est grâce à l'articulation de ces idées que je me sens libéré de mes addictions aujourd'hui, et que j'arrive à créer du sens dans ma vie. Je voulais partager ces idées, et je continuerai, car il y a un gros vide intellectuel sur ces questions. Il serait temps d'apprendre à se connaître réellement, sans avoir à toujours référer à des autorités ou à des institutions pour distinguer le vrai du faux. C'est la fin de cette émission pour aujourd'hui, j'aimerais bien discuter de ces sujets avec les plus curieux d'entre vous, et je vous invite pour cela à rejoindre mon Instagram, @turquoisepodcast, sur lequel je répondrai à tous les messages privés, vous pouvez me faire part de toutes vos questions, faites-moi aussi savoir si vous pensez que je suis fou, ou si le contenu que je propose vous a plu. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine.